0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. Eu sou o Ricardo Nacarato, coordenador de marketing da Ponto Mais, e hoje eu tenho aqui comigo o Fábio, Head de Marketing lá da Juno. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Laca? Prazer estar aqui hoje. Show de bola. Tenho também aqui comigo o Gabi Colombo, nosso Head de Marketing e Vendas, o nosso querido Head de Aquisição. <risos> Gabi, seja bem-vindo. Obrigado. Eu já tô em casa mesmo, né? Estamos todos <risos> em casa. É, e hoje eu quero botar na mesa aqui um tema que, para mim, é um tema muito importante, que é a gestão de equipe de alta performance. É, acho que nesse segmento de startup, nesse mundo novo, de nova economia que a gente vive, é, você ter time de alta performance é fundamental para o sucesso de companhias e... Uh, sequências de trabalho duradouros. Uh, gerir uma equipe de alta performance ela ela é um grande desafio. Eu acho que ela exige muito do, do líder, porque a gente precisa cuidar de recursos e ao mesmo tempo pensar em resultado para manter tudo isso equilibrado. né uh, A formação dessa equipe de alta performance também exige muita demanda de companhia demanda de um líder. Né? Então você precisa criar os processos, uh, desde uma processo seletivo, uma primeira entrevista é você conseguir identificar quem são esses top performance e também como manter essas pessoas dentro do time dar essa sustentação e esse apoio uh, Fábio, lá na sua na, na sua visão assim dentro da Juno uh, o que, que vocês consideram uma equipe de alta performance?
1: é... Na, a gente, assim por todas as empresas que eu passei, agora muito especificamente falando da Juno, onde a gente está construindo um, um, um processo novo, a gente sempre está buscando alta performance em, em todos os níveis. assim Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente que a gente busca lá. É, o que eu tento fazer e o que eu tento olhar assim no, 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 no modelo de gestão para conseguir captar essas essas altas performances é um modelo de trabalho onde que a gente não trabalha na forma muito hierárquica. assim Eu acho que o modelo impositivo um que acontecia muito no, no passado, e isso não funciona mais. assim Eu acho que a maneira melhor que a gente tem para conectar as pessoas é estar é tá mais próximas a elas, entender as necessidades de cada uma delas, saber como é que elas se posicionam em relação às necessidades da, da área, da empresa como um todo, e fazer com que todas essas pessoas se conectem é, de forma a buscar aí o mesmo caminho, o mesmo foco, e fazer com que elas consigam subir e produzir da forma que a gente, que a gente necessita, sabe?
0: Legal, Eu acho que isso é perfeito, acho que condiz realmente com o que a gente tem que procurar, mas olhando pra, pra de maneira mais específica, assim que elementos fazem a gente identificar que essa é uma equipe de alta performance?
1: Eu acho que a gente tem que ter dentro da área, assim, da, da empresa como um todo, principalmente na nossa área em específico, acho que a gente tem um propósito muito bem desenvolvido, então a gente tem que saber exatamente para onde a gente vai, de que forma a gente vai fazer isso é... a galera toda tem que estar dentro, acostumada e, e, e dentro de uma cultura organizacional muito bem 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 forte e acho que isso a Juno faz muito bem assim a empresa, desde o seu Desde a sua fundação com sócios, quando a gente tinha 5, 6 pessoas, até agora com 180, 190 pessoas, a gente bate muito forte numa cultura organizacional e essa cultura é cada vez mais orientada para resultado. Assim. Então, as pessoas que estão lá sabem a importância delas no projeto, no processo e sabem o que, que elas têm que buscar de resultado. Acho que isso faz com que a gente consiga é, trazer essa sinergia. É, outra coisa que eu, que eu entendo que faz bastante sentido assim para que a gente consiga ter um, uma equipe de alta performance: é que cada pessoa saiba exatamente seus papéis e suas responsabilidades dentro do projeto. Então, não adianta a gente colocar uma galera numa squad qualquer lá e as pessoas saírem trabalhando... Sem propósito, sem, sem objetivo, né? Sem objetivo, exatamente. Então, a gente tem algumas squads, algumas, algumas ações que a gente toca lá, mas cada pessoa sabe exatamente o seu papel, sabe por que, que ela está ali, sabe o que, que ela tem que fazer e todas as pessoas estão orientadas para o mesmo resultado, para o mesmo caminho, assim, sabe? E o comprometimento da galera, assim. Você ter a galera que esteja sempre comprometida e você estando do lado da galera Entendendo o que a galera está fazendo, o que o pessoal está fazendo E sempre fazendo os ajustes, sempre estando muito próximo desse time eu Acho que a gente consegue extrair o melhor desse time E fazer com que eles tenham aí alcance uma performance desejada Legal Gabi, você que está
0: mais tempo do que eu aqui na Ponto Mais Acho que tem muito mais propriedade para falar é, Fala um pouquinho da nossa visão de equipe de alta performance
2: eu vou falar da, da equipe como um todo e da empresa como a gente se comporta e como é o nosso posicionamento em relação ao mercado. Por isso que você está aqui. <risos> nosso posicionamento de mercado sobre alta performance. A gente cresceu é, 300% de 2018 para 2019, 310% de é, 2019 para 2020 e hoje são 11 mil clientes. Eu entrei aqui dia 20 de agosto de 2018. Nós fizemos a festa de 5 mil clientes em um mês, um mês e meio, e agora a gente está em 11, batendo 12. É, Para mim, eu vou muito de, muito de acordo com o que o Fábio acabou de falar, e a Júnior é uma empresa que eu admiro, eu conheço desde o comecinho, e, e acho que isso é uma, uma coisa que transparece muito é, do Matheus e dos líderes que vocês são. Isso é muito interessante. Aqui, desde o começo, a gente sempre disse que cultura precisa bater, e habilidade a gente desenvolve. Perfeito. né Então assim, é, eu olho para as pessoas e eu identifico critérios dentro do histórico e do comportamento dessa pessoa no processo seletivo, que não é um processo seletivo nem rápido e nem fácil, é, ele é completo sem ser complexo, porque ele é comportamental principalmente, a gente conseguir entender e definir se esses critérios que nós encontramos nessa pessoa e que ela apresentou pra gente em um momento de estresse que é um momento de processo de seleção realmente é, se adequam ao que a gente tem de entrega porque para mim as entregas vem é, da cultura que é a união dos valores que são criados através dos valores que as próprias pessoas desenvolvem dentro do trabalho delas é, então desde esse momento eu sempre fui muito enfático na maneira de contratar e na maneira de, de desenvolver as pessoas que estão aqui dentro é, entendendo que alta performance é não só fazer o seu resultado, mas fazer o seu resultado baseado na cultura que a companhia tem, interna e externa, porque tem que ser a mesma, e, e transparecendo todos os nossos valores. Então a nossa integridade, a nossa inovação, a nossa paixão por pessoas. E, e isso é uma coisa que eu vejo em muitas empresas, não só startups, que tem isso muito pesado, isso muito forte. Porque a gente fala de empresas de alta performance e a gente costuma é inferir que só a velocidade traz alta performance, mas a verdade não, na verdade são vários fatores. O crescimento exponencial ele é performance, é velocidade mais aceleração, mais sustentabilidade. Não adianta nada você crescer, chegar a um platô e começar a descer, porque todos nós lidamos com churn. A gente não sabe que a churn é a perda de clientes, por razões ativas ou passivas. É, então aqui, é reforço de cultura, constante e absoluto, é tentar fazer com que todas as reuniões e todas as interações que a, gente com os, que a gente tenha com os profissionais os empoderem no trabalho que eles fazem e entenda qual é a parte deles dentro do todo, porque o nosso propósito aqui na Ponto Mais é criar tempo para que as pessoas possam ter tempo de cuidar de pessoas. É, e quando você escuta essa frase, ela parece... Ela que tem uma... um
0: impacto grande... É, ela é bonita, mas ela é <risos> difícil de
2: entender. Sim. É... Mas aí a gente encontra o porquê eu como né O porquê, porque as pessoas precisam de tempo para desenvolver pessoas. Nosso público principalmente são empreendedores e RH. Como é que você cria empresas de alta performance? Você desenvolve equipes de alta performance, lideranças de alta performance? Se você não está olhando para elas e desenvolvendo elas de acordo com o que a empresa necessita, o negócio necessita e a felicidade delas com o trabalho que elas fazem necessita. Isso é o que cria um, um profissional de alta performance. E falando de de performance, a performance também muda, né? Quando eu entrei aqui, a equipe do marketing, eu tocava só o marketing no momento, nós éramos cinco pessoas, que faziam desde trocar carpete, limpar o condicionado, até campanha de PPC.
0: <risos> é aquela é. teoria de que o marketing enche bexiga e é. faz o meu marketing, imposto de rede social, né?
2: <risos> também fazíamos. É, mas aí... A, a excelente performance do marketing através do tempo, que não é responsabilidade, culpa ou só é, mérito meu, mas sim de uma equipe inteira que está muito engajada, trouxe a possibilidade de crescimento da companhia. E hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas, eu estou com a aquisição inteira, que são 29 pessoas, crescendo para 40, e é, isso em um intervalo de um ano e meio em que a empresa cresceu tantas vezes. É, então isso para mim é uma equipe de alta performance, porque se você perguntar para cada uma das pessoas que está na empresa até... É, o porteiro do prédio onde a gente está agora, ele sabe dizer a ponto mais faz isso, 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 dessa, dessa dessa maneira. Porque a gente se comporta com todo mundo, como a gente se comporta dentro de casa. Porque é o que a gente sente, o que a gente vê, esses são os nossos valores reais. É. E, o,
1: e, o, e o resultado é, é uma consequência de tudo isso que você acabou de falar. A gente triplica a receita, a gente triplica, triplica a nossa base de clientes, duplica a nossa base de clientes, por consequência de todo esse trabalho de base que é feito. Né?
2: E eu acho que, na, é, no caso da Ponto Mais e da Juno, é muito gostoso estar falando com você agora, é, porque a gente tem um valor que é, é, é velado sem ser velado, que é a questão da diversidade. Completamente. É, a gente, são duas empresas que realmente se posicionam em prol da diversidade, não só falando da, da diversidade em orientação sexual, em... É, em gênero, um âmbito mais plural, plural mesmo, diversidade individual. no conceito do negócio. Ele, a diversidade, por si, ela traz a diferença de pensamento e nos traz a possibilidade de discussão, respeito, cultura e crescimento.
1: Perfeito. Não é? Perfeito. Na ajuda a gente trabalha muito isso, assim. É... Quase todas as semanas a gente tem reuniões e trazemos essas, esses assuntos em pauta, as pessoas discutem, a gente está cada vez aumentando mais o número de mulheres nas lideranças, na liderança da empresa, então são, são assuntos que a gente sempre está fomentando dentro da empresa e uma discussão que, que é muito rica e o resultado no final das contas é, é o crescimento. Não só das pessoas em si, mas como da empresa e de, e de toda a comunidade que cerca isso. Porque a gente acaba servindo até como exemplo para as outras pessoas, de uma forma geral, né? É, trazendo para essa parte de construção do time de alta performance, ah,
0: eu queria entender de você, Fábio, é, como que a gente pode é, arquitetar um processo seletivo para buscar esses profissionais de alta performance?
2: Uhum.
1: É... Eu acho que, assim, o, o ponto fundamental aí é você saber realmente como como recrutar, né? É, e é muito do que o Gabi falou agora, assim, a gente... Eu eu, eu olho muito os soft skills, assim, eu não... eu não, eu não A parte mais técnica é uma parte que você consegue desenvolver. Você desenvolve, você aprende, você ensina, você consegue trabalhar isso dentro das pessoas. É, então, essa é uma questão que, de verdade, eu não me preocupo muito com isso. Eu acho que... É, com o tempo, a coisa acaba acaba acontecendo e a gente consegue tornar essa pessoa tecnicamente é, capaz de fazer aquilo que você quer que ela faça. o Eu acho que o grande ponto aqui é você saber é, se a pessoa tem um alinhamento cultural com a empresa e com aquilo que você pensa como como desafio para o negócio acontecer. Então, quando eu trabalho no recrutamento das pessoas, a primeira coisa que eu olho é se essa pessoa realmente tem fit cultural com a empresa. assim Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que, que, que avaliar. Depois a parte técnica ela, ela, ela acaba sendo uma consequência, assim. Eu prefiro trazer uma pessoa que não esteja 100% tecnicamente preparada para determinada posição, porque eu sei que ali a gente consegue desenvolver a pessoa, mas que ela esteja 100% alinhada com aquilo que a empresa, com o fit cultural da empresa, com aquilo que a empresa quer. O resto a gente consegue buscar e trabalha depois.
0: É, muitas vezes o valor do candidato tá nisso, né? Total. Nessa proximidade, nesse fit cultural, é, nessas skills de, de fit de valor com a companhia, que, cara, dentro do ambiente de companhia, faz muito mais sentido você ter uma pessoa dessa do que alguém mega técnico
1: que não sabe conviver com pessoas. Exatamente. Eu prefiro pegar uma pessoa que tem um diploma não tão... É, uma palavra men menos pesada, mas não tão é, high level, assim. pode ser uma pessoa que tenha uma experiência legal, ok e tal, mas que tenha uma, uma, uma questão cultural, uma questão de convivência, que saiba lidar com as diversidades, que tenha uma, uma questão de religiência muito forte, Para mim vai ser muito mais antajusto trazer essa pessoa aprendendo dentro do meu time do que uma pessoa que tenha estudado em Harvard, fora do Brasil e feito milhares de coisas, mas não tem um fit cultural com, a gente, com aquilo que a gente prega. Olho nas soft skills, galera. Olho nas soft skills, porque elas
2: Exatamente. são
0: fundamentais. Exato.
2: E é muito interessante pensar nisso, porque é, quando a gente olha o desenvolvimento dos, das pessoas quando elas entram, é, o Hendrick Machado, que é o nosso CEO, ele fala uma coisa que para mim é sensacional e virou lição de vida, que ele fala que os 40 45 primeiros dias é, de avaliação são para pra gente entender se a pessoa, e se a pessoa também é, precisa entender, porque é uma relação dúbia, né são os dois lados que tem que aceitar, se ela cabe e se encaixa na companhia. Depois, os outros 45 dias são para entender se essa pessoa sabe exercer a função dela. Por isso que nós, nos nossos primeiros 45 dias, a pessoa fica imergida no negócio. Completamente imersa no que a gente faz, no que é o produto, em, que, em como a gente oferece, porque eu, eu gosto de falar que a gente não vende nada. A gente oferece um serviço. Uhum. Se as pessoas quiserem adquirir esse serviço, legal, a gente pode fechar um contrato e dar certo. Mas vender é um processo muito goela abaixo. Então, eu não gosto de vender, eu gosto de fazer, gosto de oferecer serviços de qualidade. E a excelência vem na nossa base de, de tudo, assim. A excelência em relacionamento, a excelência em busca de conhecimento, porque é uma coisa que vem muito pessoal. Acho que é uma coisa que a gente olha muito no, no na, na procura e no nosso desenvolvimento pessoal como líderes também. É, ano passado, eu sem tempo nenhum, fui fazer mestrado, porque tinha uma parte da disciplina que eu toco que eu achava que não era bom o suficiente. Ainda não acho, mas eu acho que essa é a parte da síndrome do impostor que acontece com pessoas que decidem aprender a vida inteira, porque elas sabem que elas nunca vão saber tudo é, jamais, eu acho que Eu prefiro conviver com a frustração da síndrome do impostor Fazendo é. um trabalho legal Do que achar que eu sou super bom e, e na verdade entregar um trabalho medíocre Ou de uma maneira culturalmente não adequada Essa autocobrança gera performance né? Eu acho que Sim. você exige
0: muito de você mesmo e, e isso num papel de liderança Reflete pro time né? Puta, se o meu líder estuda meu líder tá à frente do negócio meu líder tá buscando é, se aprofundar Conhecer
1: mais Poxa, eu preciso dar o mesmo Claro, eu mesmo agora vou começar um curso específico para uma disciplina que eu também acho que eu tenho alguns gaps, que eu sei que dentro do meu time eu tenho pessoas extremamente especializadas nisso, mas eu preciso... Ter um nível de conhecimento adequado para poder trabalhar e gerir essas pessoas é, dentro desse É legal a gente coisas. pontuar
0: que o líder não é o detentor de todo o conhecimento, mas, não, mas ele isso. precisa ter uma visão do que acontece no time.
2: Né? Então, minimamente, se não né? entender <risos> minimamente mas, o que ele faz,
0: ele não tem como liderar. Né? Mas acho que o, o viés técnico, o cara especialista, é, não é o papel do líder ser esse cara. Né? O líder vai trazer um conceito de companhia, vai trazer um contexto é, de, de toda a situação, de um processo, e as pessoas técnicas vão se encaixando. E daí a gente começa a ter uma equipe que vai performar e vai entregar alta performance com o tempo. Sim. sim. Uh, gente, o... falando de liderança, vamos pegar, pegar esse gancho. E, e eu acho que uma liderança que, que inspira é, e não pira, ou que pira também, porque eu <risos> acho que <risos> pira, tem que pirar às vezes, né? É, é algo fundamental dentro de uma equipe de alta performance, né? Acho que sem essa liderança é, mais quente, mais acalorada e essa liderança próxima, é, é difícil a gente ter alta performance. Ah, como que eu faço pra, pra desenvolver essa liderança que ela é inspiradora, ela é transformadora e ao mesmo tempo ela precisa facilitar as coisas pra, pra equipe é, conta pra gente, Fábio, como vocês fazem lá na Juno.
1: cara, a gente traba... eu trabalho, gosto muito de, de, de... assim como eu me inspirei nos líderes que eu passei por, por toda a minha carreira, tem sei lá, quase 20 anos de... de, de carreira profissional é, eu tento fazer isso junto com os meus liderados assim que é dar exemplo então eu sempre me baseei nos bons exemplos e nos ruins também eu até comentei isso no cast que a gente fez da junta sobre liderança é, no começo do mês é, eu acho que você tem que ter os exemplos bons e os exemplos ruins também, os exemplos bons são aquilo, é aquilo que você tem que seguir, aquilo que você quer, que puta quero ser igual a essa pessoa, quero saber o que, que ela fez pra chegar nesse nível, eu quero seguir essa pessoa e as coisas ruins também, puta, isso aqui eu jamais posso fazer, porque isso aqui é uma desgraça isso aqui é uma catástrofe e não funciona então assim, eu sempre tento estar tá muito próximo da equipe, sempre estar tá conversando muito com a equipe, mas eu sempre tento ser um modelo pra, um, uma, uma forma de exemplo para que as pessoas possam me seguir assim, sabe? Então eu colho muito o feedback deles também então, eu, eu eu sou uma pessoa que está super próxima do time, assim de todos eles. Estou feedback sempre. O tempo inteiro tô fazendo feedbacks constantes, mas ao mesmo tempo eu também cobro feedback. Eu quero saber o que, que eu estou fazendo de errado e o que, que eu estou fazendo de bom para poder ajustar e fazer com que as pessoas entendam que esse é o melhor modelo de trabalhar. É, sem estar feliz com o
0: líder, o liderado não tem como seguir numa companhia. Né? Acho que tem muito do, do, dos três fatores que fazem o cara perdurar. É, aprender com seu líder, é, enxergar valor no que a companhia entrega para o mercado, né? ver se você tem esse propósito da companhia serve para você também Sim. e se você está sendo bem remunerado né? então você tendo essas três coisas é, funcionando, isso tanto daí agora para líder quanto para liderado é, serve para entender se você está dentro de um lugar que vai te trazer é, bagagem e coisas para o futuro é, Gabi, conta um pouquinho da, do nosso processo de liderança aqui, como que a gente prepara os nossos líderes para eles lidarem com essas equipes de alta performance
2: <risos> a, a Ponto Mais tem um, um grande problema e uma boa solução, que é eu ser uma pessoa viciada em números e o nosso CEO ser um contador viciado em números. É, mas como é catedrático em todos os meus eventos e podcasts, eu vou falar a minha frase padrão, que é para todo mundo lembrar sempre, o indicador nada mais é do que a representação numérica de um comportamento humano. Se você já ouviu essa frase, essa frase é de Gabriel Colombo. <risos> <risos> se outra
0: pessoa se apropriou dessa frase, nos avise. Contation. É verdade.
2: O nosso Head de Produto tenta se apropriar, mas não é verdade. É... <risos> é fui o que fui Pega mas é essa, verdade. Bruno. Pega essa, é, Mas é, é realmente isso, quando a gente olha, quando a empresa tem um objetivo e quando ela consegue transformar esse objetivo em número e demonstrar a representação disso em valores é, e na cultura da companhia e tá todo mundo acorde com isso isso é apresentado de uma maneira clara e os líderes são os interlocutores com o time sobre as metas organizacionais, sobre como é, realmente fazer com que essas coisas aconteçam no dia a dia e tenham a, a, a relação de feedback, a relação de contato, de amizade, de carinho e de confiança, é, não, não vejo muito para onde é, pode dar errado, às vezes dá errado porque as lideranças saem do eixo, então a gente tem que pegar o RH e trazer a liderança pro eixo de novo, porque a gente tem as tarefas do dia-a-dia. -dia. E as tarefas do dia-a-dia -dia nunca são suficientes porque que a gente precisa chegar, porque nós somos empresas de grande escala e que procuram o um, um, um crescimento exponencial. Então, para mim, é a primeira coisa, empoderar o líder da responsabilidade sobre a cultura. Esse é, é o primeiro. Assim. É, é, é o interlocutor, e a gente tinha um termo há um milhão de anos atrás, que é o Brand Keeper, que é o guardador da marca. Hoje eu acho que é o, o, o Culture Keeper, a pessoa responsável para transferir a responsabilidade da cultura é, e transpirar essa cultura para as pessoas e a liderança. Porque o ser humano, aprende de, o, 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 o ser humano adulto é, aprende de duas maneiras, ou por espelhamento ou por admiração. Se o líder for uma pessoa que tem é, um conhecimento técnico, mas uma cultura, uma cultura um pouco desviada, é, os liderados podem trabalhar para o espelhamento, então isso deturpa toda a cultura e os valores do time. E aí quando você vai ver, eu acredito que todos os times são interdisciplinares, porque eu acredito em jornada da experiência do cliente na excelência, então se você tem um processo de aquisição que por alguma razão tem um ponto fora da curva e você não tem proximidade suficiente, que é ótimo que vocês tenham isso na Juno, é, e conseguir identificar isso com a velocidade que é necessária, você não consegue mudar a rota da maneira que tem que mudar e de repente trazer essa pessoa de volta ou entender se aquele não é o momento dela na companhia e dar para ela a opção de ou voltar para a rota ou realmente fazer um processo de desligamento e ir para um lugar onde ela seja mais adequada e conseguir entregar resultados melhores. Acho que não existem pessoas ruins de mercado. Existem pessoas que estão colocadas no lugar errado, no lugar errado, no momento errado. É, e aí, obviamente, tem 3.400 startups em Curitiba, sempre <risos> tem espaço para todo mundo. É,
0: eu achei, acho que como a gente tem falado da, da, da soft skill tá ganhando muito mais peso do que a, a técnica em si, é, acho que é parte do trabalho da companhia e, daí, consequentemente, do líder, é buscar resgatar pessoas. Uhum. Né? a gente pode ter alguém performando abaixo, alguém entregando menos do que deveria e o líder tem um papel fundamental em entender como você disse mesmo Fábio, de estar tá acompanhando nos feedbacks e conversando e estar tá bem próximo é, para entender como extrair o melhor dessa pessoa e até fazer esse resgate e esse resgate é um processo fácil é, eu acho que você fazendo isso de uma maneira correta você devolve para o time que a, a confiança na, na equipe é grande, você confia realmente a ponto de buscar é, recuperar, aproximar e trazer essa pessoa que está abaixo para um top performer e, e quem está performando bem é, se mantém motivado. Claro, né? e eu acho que esse é um processo que aqui eu procuro muito fazer é, e, e envolvendo o quem está próximo dessas pessoas. Então é trazer alguém que está performando muito bem para conversar também com quem é, não tá nessa mesma curva. E, e ajudar nesse processo de rampagem, que ao mesmo tempo que você está é, recuperando alguém, você está empoderando o outro lado para poder tomar atitudes parecidas no futuro. Uhum. Né? Então, acho que o papel do líder de alta performance também parte disso, de você construir uma equipe que é, ela seja sustentável, ela tenha projeção de crescimento e que você tenha pessoas boas o suficiente para te substituir em algum momento.
2: Não, e acho que uma coisa mega importante é deixar muito, muito, muito claro para quem está ouvindo aqui: uma... o ego não é uma má performance. O erro não define uma má performance. Uma empresa e uma cultura de alta performance significa coragem de testar. Por testar toda pode dar erro. É entender quais são. É seguir o um sistema de, de processo ágil, né? Você cria, entende o problema, cria uma hipótese, testa, compreende e implementa. E fazer isso constantemente. Se você faz isso, 50% da chance é de que dê erro. É, então, entender que o erro, se foi bem intencionado e bem estruturado na hipótese de entendimento e necessidade, é só um erro.
1: Faz parte do processo. É lógico, faz parte do
2: processo. Senão você não consegue ter
1: alta performance. Senão você entra na, 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 na zona de conforto e, e não, não sai daquilo ali.
2: E no medo, né? Porque é, é, tem o conforto inconforme uhum. que é o conforto. É, que é terrível assim. É, total. É, a pessoa fica no momento de, de inconformidade com a situação em que ela tá. Então ela não concorda mais com a maneira como as coisas são lidadas, porque às vezes o líder corta as asas porque fala você errou demais, então eu não vou cuidar de você porque você está me dando muito trabalho, melhor não testar. É... E a pessoa não se desenvolve. Quando na verdade o trabalho da liderança inspiradora é incitar isso. E com mais experiência, porque obviamente tem mais experiência e alguns soft skills é, propriamente é, colocados, porque é uma liderança, tem tempo de histórico, tem repertório. Repertório é uma, uma palavra que o Ender que me ensinou é, profissionalmente, eu gosto muito, que é o seu tempo na casa, o seu tempo de vida, o seu tempo de experiências. É, um líder tem que ter repertório, ele tem que ter histórico e ele tem que conseguir olhar para as pessoas e entender se aquilo foi um, um, um equívoco de, de análise, se foi um, um equívoco de, de análise tem que trabalhar a análise entender se essa pessoa está pronta para fazer a análise de acordo com a necessidade que a companhia tem. Se está de acordo com os objetivos que a gente precisa dentro da cultura que a gente tem. E se mesmo positivo, o resultado é, transparece os valores e o que a gente precisa para crescer.
0: Legal, gente. É... Então eu quero botar na mesa agora um, um, um outro tópico que é relacionado ao indicador de performance. É, a gente está no momento onde a gente mede muito Resultado, entrega é, Tenta entender esse crescimento exponencial Que as startups precisam ter é, Mas como que eu posso balizar E se é que eu posso balizar é, Um indicador para monitorar a performance Para qualificar um time como um time de alta performance É uma pergunta complicada? Talvez seja é, Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês Fala, fala pra gente Cara, boa pergunta,
1: excelente
0: pergunta, né?
2: <risos>
1: Cara, é, é bem complicado, assim, acho que é um tema extremamente complexo, assim, é você... Determinar quais são os indicadores corretos para que você possa avaliar uma, uma, uma equipe de alta performance. Assim. Eu acho que não existe uma receita de bolo pronta para isso, assim, na real. Sabe? Eu acho que isso vai muito do momento em que você está vivendo, do momento que a tua área está passando. É, por exemplo, nós dentro do marketing lá da junto, a gente está passando por um momento de transformação, muito parecido com aqui com a ponto mais. Eu estou na, na, na empresa há 11 meses, a empresa tinha cinco a área de marketing tinha cinco funcionários, ela tinha um foco totalmente orientado para eventos. E hoje a área de marketing é uma estrutura de growth dentro da empresa. Então a gente está passando por um momento de transformação enorme assim, e a gente ainda tá tentando entender qual é o melhor quais são os melhores para pra gente pra gente acompanhar assim, hoje a gente olha puta desde geração de lead, desde criação de cadastro mas eu acho que o que o, que o principal ponto que a gente tem que começar a, a pautar as nossas discussões internas lá dentro da Júnior é o quanto de resultado financeiro que isso está sendo gerado para a companhia é, até pouquíssimo tempo atrás a gente só olhava a quantidade de cadastro, cadastro, cadastro e a gente não estava prestando atenção no quanto aquilo estava trazendo de resultado para a empresa. Então, a gente tinha um indicador lá X, que olhava quantos cadastros a gente estava colocando na empresa, mas a gente não estava entendendo a qualificação desses caras. A partir do momento que a gente começou a olhar isso, a gente não falou porra, pera, não é isso que a gente tem que olhar, a gente não precisa ficar abrindo a porteira, topo de fininho gigante e vamos botar ah, coisa para dentro aqui, não. Vamos começar a entender melhor qual é, qual é o público que a gente quer abordar, quais são os segmentos de mercado que a gente quer a, a abordar, aonde é, que está esse cara, com que ferramenta eu uso para falar com ele, com, aonde que esse cara busca informação na na, 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 na na mídia e a partir disso a gente está começando a buscar algumas ferramentas para começar a entender isso, assim é, a gente está tá começando a tentar aplicar o um KIARzinho lá dentro, uhum. metas rápidas e, 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 e ágeis, assim, mas eu acho que o que... Tá fazendo muita diferença hoje a gente olhar assim, o resultado efetivo que as, que, as, que as conquistas que a gente está trazendo estão gerando para a companhia. É, quanto de ativação a gente está gerando, quanto de receitas esses caras estão crescendo, acelerar o, 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 o tempo de, de, de maturação desse cliente, controlar o churn, que era uma coisa que a gente também não está olhando muito. Então são esses os indicadores principais, assim, parar de olhar volume de clientes que a gente está tá captando, mas e sim a qualidade deles que a gente está gerando e quanto de resultado esse cliente tá trazendo. Qualificar tá o resultado, mesmo. né? Qualificar é, o resultado, exatamente.
0: Sabe, você acha que a gente tem algum indicador-chave que vai balizar a performance desse time? A gente pode monitorar e...
2: É, eu acho que uma empresa tem que ser de alta performance, né? A gente tá falando aqui para uma audiência de, de... Se tá ouvindo esse podcast é porque quer saber mais sobre alta performance. Ouça o podcast, siga os perfis do podcast. .acubo, 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 .acubo. Siga que vai vir muita coisa boa por aí. Também segue o Gabi Colombo. É... Pra mim a empresa inteira tem que olhar pra lucratividade. Então é lucratividade e EBITDA. Então pra quem não sabe o que é EBITDA, é a receita gerada antes do, do desconto de impostos. E é... Aí até uma parte do Gabi Palestrinha que eu tenho falado bastante isso porque é um movimento que eu, é, eu comentei bastante ano passado e fui mal interpretado, houve um, um aumento muito grande do investimento de companhias chinesas, do SoftBank, principalmente no último ano e meio. É, e aí são foram investimentos absurdos, 100 milhões chegando para todos os lados. E quando isso começou a acontecer, eu olhei e falei, isso não vai dar boa no mercado brasileiro porque o mercado brasileiro está, costum... mercado latino, na verdade, está acostumado a trabalhar em burn e chinês não trabalha assim. é dinheiro o resultado, dinheiro o resultado, resultado é o quê? dinheiro. Porque dinheiro gera mais dinheiro? É... e o que aconteceu quando essa, quando bateu o primeiro, a primeira, os primeiros flag points do ano, né? que é os fechamentos anuais, eles começaram a segurar dinheiro. então vocês não bateram esse flag point, vocês não vão ter essa segunda parte do investimento. E todo o crescimento exponencial da companhia com burn estava baseado na entrada do resto do investimento, porque o crescimento é baseado no dinheiro que entra que não necessariamente a empresa consegue fazer. E esse é o conceito da zebra, né? que São as empresas que conseguem se bancar e, ou chegar mais próximo de break-even é, sem pensar tanto em, em crescimento exponencial, porque as grandes unicórnios são maravilhosas. A gente gosta muito delas, elas trouxeram é, coisas incríveis para gente é, em nível de profissionalismo, em nível de profissionais que chegaram do mercado tradicional e se transformaram para ajudar a gente a criar processos. E a desenvolver novas técnicas dentro do mercado. Isso é um, é um tema unicórnio... legal para o um próximo podcast. Um <risos> Excelente. <risos> Como é, essa virada
0: de carreira de você sair do tradicional, entrar em startup e, e startups que vão exponenciar e vão chegar nesse patamar de unicórnio, é, é uma mudança grande.
2: E se a gente falar de Tech Bubble, é, que é uma coisa que eu acredito realmente que vai acontecer, previsões tá de Pai e Gabriel, é, de um a dois anos, eu acredito realmente que vai, vai ser insustentável ter tanto startup já está começando a ficar muito difícil conseguir dinheiro. Já saturou os fundos, já não aceitam mais é, uma, uma DRE, um planejamento muito simples, um deck de investimento e uma tese. Agora eles querem entrar na operação, eles querem fazer com que as coisas aconteçam sentados com você. E isso eu acho que é a melhor maneira de acontecer. Isso acontece muito no Vale. Eu trabalhei no Vale do Silício e a, a, a nossa a, a, presidente do board, a, que é da Floodgate, que... É, um fundo super estruturado e super complexo, ela sentava na minha mesa, do meu lado, uma vez a cada 15 dias para ver o que eu estava fazendo. Tranquilo trabalhar assim, né? Fácil. <risos> Zero reação, pressão, né? <risos> sem pressão. Mas muitas coisas que eu não via, por, porque eu estava muito focado na minha disciplina, eu cuidava de marketing e growth necessariamente, e era um e-commerce, é, ela chegava e falava, olha por esse viés, olha o quanto custa esse produto, por que você está promocionando esse produto agora quando tem outro produto no estoque? E por quê? Porque ela está no fundo vendo o macro. Isso me ensinou a ver o macro. Então hoje quando eu olho e eu sento com o Ricardo, eu sento com alguma, alguma pessoa dos times de aquisição e a gente fala vamos abrir o funil, vamos fechar o funil, vamos trabalhar com esse target market com esse CP, eu falo quanto isso vai gerar de lucratividade para a companhia no final das contas? Quanto custa um enterprise, é, que é uma conta de 500, 600 funcionários, para o meu customer success? É, é válido? A margem realmente aumenta? E aí todo mundo fala, lógico que aumenta, porque é mais dinheiro que entra. Quando você vai fazer a análise detalhada, você fica, na verdade, não. É, o, o tal do achismo, né? É o achismo. É, a gente erra, e isso é o um negócio... Eu tô fazendo isso com mão fechada, assim, fazendo muitas expressões, porque... <risos> tá meio divertido. <risos> <risos> eu, eu, eu sou um cara de número, eu sempre fui um cara de número, eu adoro número, e eu acho que o achismo não tem mais lugar. Não pode funcionar
1: assim, né? Pelo amor de Deus. Não dele. pode funcionar, não. uma empresa não pode funcionar não. assim.
2: Que sustentabilidade pode ter no achismo? É, é, é. Exato. Não é mais a, a, a direção do vento. É, porque lá. a gente tem dado o suficiente. Todas as nossas empresas, a, as, uma das principais fontes é, de conhecimento sobre o próprio mercado da startup, se não o maior, a maior fonte de conhecimento, é olhar para próprio, próprio, a própria base. Sim. A gente soltou uma, uma pesquisa essa semana de é, um relatório de benefícios para entender quais são as empresas que... É, recebe mais benefícios, ou que oferece mais benefícios, em quais segmentos? E o resultado é estrondoso e assustador. A gente é, é, acreditava que empresas de tal tamanho em São Paulo ofereciam vale transporte, porque São Paulo é um lugar em que o transporte é mais Não! 45% das empresas não oferecem. E são empresas de 150 colaboradores. Então, como você faz isso? Você tem que cruzar com o segmento. Mas, assim, são coisas, são dados que a gente tem. E a gente tem há 4 anos e a gente nunca tinha feito. É, o, o ativo maior hoje de qualquer
0: startup é o dado que ela gerencia. Claro. Né? Você sabendo trabalhar enriquecer isso e, e construir é, produtos em cima disso é, é,
2: é a grande mina de ouro para o crescimento exponencial. E você facilita coisas para o mercado. Sim, você devolve para o mercado. Exato. Né? É, eu acho que isso é uma coisa super importante e o e, né, a, a, um grande segredo para mim de manter uma empresa de alta performance é você conseguir identificar todas as questões que são é, latentes nas dores das, dos seus públicos, identificar um target, market, um target market que seja específico e que tenha a ver com o que você está oferecendo, um, alguns ICPs, né, no nosso caso, né, que é o, o ideal customer profile e trabalhar com uma mensagem coerente em cima disso durante todo o processo. Se em algum momento o cliente chegar para você e falar, eu não quero mais estar com você, que ele tenha ido, mas que ele tenha ido com o prazer de ter ficado conosco durante o tempo que ele ficou. A gente fala isso tanto dos colaboradores quanto dos clientes, porque isso para mim é um valor é, essencial, que a gente tem como uma das, um dos nossos, dos, dos nossos valores, ser apaixonado por, por pessoas. É, tanto as que estão aqui, quanto as que estão fora, as que visitam, você que está aqui, somos apaixonados é. por você e pela ajuda. <risos> é, eu acho que isso é uma, é uma coisa que gera alta performance de dentro para fora, não de fora para dentro. Legal,
0: esse papo de, de, de indicador é, acho que é crucial e realmente não tem uma receita de bobo, uhum. eu acho que todo mundo vai quebrar a cabeça, vai construir sua própria visão e, e eu acho que é importante construir uma visão, aplicar e daí errar para você continuar aprendendo e evoluindo até você chegar num ponto de convergência e dizer assim não, realmente, agora que eu tô olhando pro meu resultado e eu tô entendendo o quanto a minha equipe tá performando bem ou não, e o quanto eu preciso melhorar e onde eu preciso agir
2: eu tenho um exemplo muito rapidinho para dar sobre essa situação, eu não citarei nomes, porque eu não gosto de citar nomes de empresas em que eu já passei mas tem uma empresa específica que já era muito grande, que já tinha 250 colaboradores no momento uma empresa sustentável, boa é com uma liderança bem inteligente e, e eu tocava o um marketing nesse momento, eram 30 pessoas entre especialistas de marketing e devs, desenvolvedores. E aí eu percebi que todos os meses a gente batia é, em lead qualificado, lead qualificado, lead qualificado, entrava num lugar, voltava, a comunicação era super dispersa, a gente discutia horas e horas e horas em reunião de liderança sobre isso, aí eu enchi o saco eu mandei uma reunião para todas as pessoas que já tinham falado para mim é, sobre elite qualificado. Então, era gente de todas as equipes, DRH, ó. levei elas no, 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 na laje, no teto do prédio do lugar onde essa empresa ficava, sentei com eles, papelzinho na mão, meu livrinho, ando com a biblioteca na mão, não é uma bíblia religiosa, é uma bíblia que são todas <risos> as coisas que eu escrevo da minha vida. A bíblia de Gabi, é um não eu escreve, é a bíblia, bíblia... do Gabi. Essa... A bíblia do Gabi é o código, na verdade, é a administração de marketing. Mas é, essa é a minha. É, eu escrevo e as coisas acontecem. É... E aí eu decidi fazer a pergunta que ninguém queria fazer. Eu quero que vocês definam pra mim o que é um lead qualificado, porque eu sou o Head de Marketing e eu quero entender o que vocês acreditam que é. Eram 25 pessoas. Ninguém chegou à mesma conclusão. E eles estavam discutindo aquele número há 3 anos. E o resultado da companhia estava completamente comprometido porque as pessoas não chegavam na mesma é, definição sobre o que era um lead qualificado, porque cada um tinha uma necessidade. Então, erramos por muito tempo, adequamos o processo, entendemos o que era um lead qualificado e daí pra frente, é, como eu não falei o nome da empresa, posso falar o, o, o resultado, a gente saiu de uma taxa de conversão de lead qualificado para venda de 31% para 79% em um mês. Foi um sucesso. Batia a meta? Não estava batendo a meta, mas estava muito mais próximo do que precisava chegar. Porque até a meta foi criada em cima de uma definição de elite qualificado que não era correta.
1: Você vê, né? Cabeça de cada um olhando para um lado, cada um apontando para uma direção e a gente não... não vocês não estavam convergindo para aquilo que realmente podia fazer resultado. Né? Ninguém chegou em
2: cultura e disse, vocês precisam conversar.
0: É o lance do contexto, né? Uhum. Acho que você contextualizar os times, contextualizar as pessoas sobre o que está acontecendo, como tem que acontecer, é, todo mundo conhecer o processo, é, teria feito totalmente a diferença eu acho que a gente está falando muito disso aqui e eu acho que o Gabi trouxe um exemplo que prova na prática que quando Sim. você gerencia pensando em alta performance empoderando, dando contexto, compartilhando informação fazendo o seu time e os seus colaboradores se sentirem pertencentes do todo é muito mais fácil você evitar esse tipo de problema
2: definir e escrever porque isso é uma coisa de startup que, é, que me assusta profundamente eu vim de 10 anos de agência em agência, a gente é obrigado a escrever tudo, porque o cliente pode mudar de opinião, entre aspas. É, e aí, mudando de opinião, quem perde é sempre a agência. Então, eu era obrigado a, a documentar tudo. E eu percebo que essa é uma prática que os, os gestores que vêm de empresas tradicionais é, trazem menos velocidade, muito conhecimento, mas muita prática em documentação. Porque aí, se a documentação passa por todo mundo, aqui no nosso caso a gente tem a intranet, tudo que é normativa vai para o playbook, que vai para intranet, que a gente dispara para todo mundo e confirma. Você leu, você leu, você leu. Estamos de acordo? Se não estamos de acordo, vamos ver o que está faltando. E é uma construção contínua de melhora.
1: Eu acho que eu até sou um pouco é, exemplo disso, assim, porque eu vim de empresas grandes e tradicionais, 100%. Tudo que acontecia era, era documentado e, e entrando lá na Juno eu, eu percebia que as coisas não eram bem assim. Dá um desespero no começo. <risos> é uma quebra de paradigma assim. Tremenda, né? Porque você tem documentado passo a passo, até vestimenta, dependendo do lugar que você Sim, trabalha, ele. você tem esse tipo de, de, de situação. Então você chega lá, a coisa é, é tão diferente assim. Mas eu acho que nem pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a gente não precisa ser tão engessado e quadrado como o um modelo tradicional, mas a gente também não, não pode ser tão solto e, e pontuação. A gente tem que ter um modelo ali, meio do caminho, para poder trazer o um mínimo de organização. E como vocês fazem aqui, tendo aí uma intranet fazendo essas coisas
2: acontecendo, faz todo sentido, e a gente também está implementando algo muito parecido com isso dentro da Juno hoje. E a gente está em aprendizado, né? Não estamos nem perto dos 50% do que a gente quer estar. Tá. A nossa barra é muito alta, mas... Estamos fazendo Vai dar certo o que saiu mais um tópico Que tem relação Com aquele
0: podcast Sobre transição de carreira uh -huh.
2: De modelo convencional Para esse startup Precisamos fazer Coca, <risos> por
0: favor Anota aí Que a gente vai precisar Fazer isso acontecer
2: Gente, Coca é o nosso produtor <risos> E ele fica aqui lutando <risos> todas as coisas
0: Coitado Legal Gente, é... mais um ponto aqui De discussão Para botar na mesa é... Se existe um segredo qual é esse segredo? Eu sei que vocês não vão entregar o segredo, mas o meu papel é fazer vocês entregar o segredo? <risos> Entregamos o segredo, é... a gente só Pra gente manter uma equipe inspirada e motivada. Gabi. Comunicação.
2: Comunicação. 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 <risos> comunicação tem é, uma técnica que não... Obviamente que eu não criei nem me apropriei, mas eu gosto muito de usar em todos os lugares onde eu vou, é, que é o triângulo da confiança. É, autenticidade lógica e empatia. Se você usar esses três, essas três características em todas as relações que você for desenvolver, você faz com que você não faz, né? Isso vira natural de você que as pessoas confiem em você. Se elas confiarem, elas criam esse elo e aí todas as coisas que vocês forem fazer juntos, elas elas têm duas cabeças ao invés de uma, dois corpos ao invés de um, duas energias ao invés de uma. E equipes desse tamanho de 40 pessoas são 40 energias ao invés de uma. É, e para mim é, é comunicar, entender, dialogar, entender se as pessoas estão de acordo com o que está acontecendo, se elas não estão de acordo com qual é a opinião delas e lembrar que as pessoas que estão na operação têm muito mais visibilidade sobre as coisas que acontecem do que o líder para mim é comunicação comunicação comunicação, comunicação.
1: Eu, eu acho que o ponto que você colocou é é, é fundamental assim eu, eu eu até já coloquei isso numa, em outras discussões lá dentro da Juna, assim é, acho que a empatia é a coisa primordial assim se você não soubesse se, se, se colocar no lugar do outro entender o que, que tá passando na cabeça do outro escutar, escutar 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 eu já tinha até anotado você falou de lugar de lugar de lugar eu tinha anotado escutar 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 escutar, escutar, escutar. Se você não souber o que está passando na cabeça do outro, você não consegue manter esse time dentro de uma outra performance. Você não é sabe o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo fazer, para onde ela quer ir. Isso pode ser bem perigoso. Então, é uma
2: prática de great place based work, né? Tudo o líder
0: escuta. É, exatamente. É, e, e lembrando que comunicação tem emissor e receptor. né? Sim. Então é muito o lance de, como você disse, comunicar e como você disse, ouvir. Né? Então, se você fizer essas duas coisas, provavelmente você vai manter seu time inspirado
2: e motivado. E comunicar é, é se preparar, né? Você não pode chegar e simplesmente falar. É um diálogo estruturado com finalidade. Totalmente. 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 E documentado depois. <risos> sempre Sim. Por
0: favor. gente, tá acabando ah, o nosso, já? O nosso legal. podcast de Passou hoje tão o primeiro, né? é...
2: vamos fazer muito mais
0: podcast Vamos, vamos conversar bastante é, a gente falou de muita coisa legal hoje, a gente falou de times de alta performance é, quais são os elementos de uma equipe de alta performance as diferenças de soft skill e hard skill, então você é, não deixar de se preocupar como técnico, mas olhar muito para esse outro lado também, dessas skills softs. É, recrutar em alta performance, como a gente faz isso, Uh, liderança inspiradora Os indicadores de uma equipe de alta performance E como manter uma equipe motivada e inspirada Falando de tudo isso Caraca, é. né? Foi bastante Boa, né? coisa <risos> Legal e, Gente, pra fechar, eu queria uma dica final de vocês é, E daí pode ser dica com o contexto do podcast Do que a gente conversou até agora Ou até dica pra vida que eu acho que é legal também a gente trazer é, visão de vocês ah, sobre é, como liderar essa equipe de alta performance ou como ser um top performance né? então queria ouvir do Fábio é, alguma dica especial, alguma coisa diferente pra gente poder fechar o nosso podcast
1: não sei se eu tenho uma dica especial, mas é, é, é uma coisa que eu busco fazer sempre, assim, e tento transmitir para o meu time, que é se inspirar nos melhores exemplos que a gente tem aí. Eu acho que a gente tem muita gente, muito exemplo positivo, muita gente boa, muita gente inspiradora, é, e eu sempre tento trazer isso para as minhas reuniões de time, para as minhas reuniões de, 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 de pautas. Então, é, é, é buscar inspiração nas pessoas que trazem bastante resultado, assim. E eu tentar ser sempre uma fonte de, de, de motivação e inspiração para as pessoas, sabe? Então, assim, não, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa mágica que a gente tire do bolso e faça plá, acontecer, mas eu tento é, sempre me colocar no lugar das pessoas que fazem parte do meu time, entender quais são as dores dessas pessoas, é, e, e isso até indo lá no nível pessoal mesmo, assim uma relação muito próxima com as pessoas para criar essa via de mão dupla assim pra gente poder ter uma troca de energia, uma troca de informação, que eu acho que ela é muito positiva tanto pro crescimento profissional mas também acho que pro, pro crescimento pessoal assim sabe eu acho que a gente pode trocar muita experiência com as pessoas, então eu acho que é mais ou menos isso, assim eu tento buscar inspiração em pessoas que estão é, em voga aí no, no, no cenário e tento transmitir isso pro meu time
0: bacana, Gabi contribui pra
2: gente aí pra mim é é a nossa responsabilidade social com a melhora da vida das pessoas. É, eu trabalho para isso, por isso, com isso, sempre. É, não, não tem nada que eu faça na minha vida que não tenha como cunho final melhorar a vida da, da, da humanidade, melhorar a vida das pessoas. Então, no âmbito profissional, no âmbito, no âmbito pessoal, isso faz de mim uma pessoa que se cobra muito é, e que também entende a frustração de não conseguir fazer 100% das coisas que quer, mas que fica muito satisfeito é, em receber os feedbacks de quando as pessoas aprendem alguma coisa. Aqui no time é uma coisa que eu faço, nos times eu, eu costumo falar bastante, às vezes eu dou uma ideia e, falo, e, e eu escuto deles, nossa que ideia incrível, que ideia genial. Não sempre, às vezes. É. Mas a minha resposta para quando eles falam isso é, enquanto eu continuar surpreendendo vocês, significa que eu estou fazendo meu trabalho. Porque esse é o meu papel, é surpreendê-los com coisas legais, coisas positivas e tirar vocês da caixinha. Porque esse é o meu papel, tirar as pessoas da caixinha o tempo inteiro. Isso é na minha vida, ser é contra-paradigma, contra-paradoxal e criar coisas de maneiras diferentes. E eu consigo fazer isso como... Estudando, fazendo igual você faz, que é olhando as pessoas que estão tendo sucesso fazendo essas coisas, tentando encontrar no espelhamento e na admiração as pessoas que me trouxeram até aqui e que me, me carregam nos braços, como o Ender que me carrega nos braços é, quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer. E aí ele fala, senta aqui, vamos conversar. E, e fazer com que o aprendizado seja constante. Porque eu, nunca, eu nem quero saber tudo, mas eu vou chegar o mais próximo possível de fazer.
0: Show. vou deixar uma dica também, sigam esses líderes inspiradores que estão aqui <risos> com a gente hoje, então sigam o Gabi, sigam o Fábio sigam o Ender, que sigam o Matheus também, Sim. que eu acho que tocam o Juno e ponto mais de maneira ímpar assim em busca de crescimento exponencial gente, obrigado, obrigado Gabi, obrigado Fábio é, a gente fecha aqui o nosso episódio do Ponto ao Cubo não deixe de seguir a gente nos nossos perfis sociais e nos vemos por aí, tchau tchau
2: obrigado gente, um abraço Foi gente, brigadão tchau tchau, tchau,
0: tchau.